0: Bentornati sul nostro podcast e canale The Wild Bunch
1: Signori, bentornati e bentrovati
0: Oggi parleremo di tutto ciò che concerne lo scorso State of Play ed alcune delle più fresche news
1: Eh sì, dobbiamo parlare un po' di questo State of Play, molto molto blando, molto tranquillo Eh, Molti l'hanno reputato noioso, però con le premesse che c'erano state fatte c'era da aspettarselo Alla fine uno se lo guarda se se lo vuole vedere oppure aspetta e vedo un po' qualche video riassuntivo cioè io comunque l'ho seguito in live e vedevo nella chat poi vabbè i nubi <ride> sonari nella chat quella è un'altra storia però ehm, che ne so state of play ehm, in cui parleremo al massimo di ehm, come si chiama quel gioco? Deathloop <ride> e quando arriva Deathloop con un trailer di non mi ricordo 7-8 minuti tutti a dire eh, noioso 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 eh, abbiamo capito andare avanti, abbiamo capito andare avanti, cioè, io ho capito che è anche un po' di spirito goliarti con i commenti, però insomma è uno state of play su, su Deathloop. Ma um,
0: le, le mie aspettative non erano assolutamente altissime e secondo me era una delle loro uniche opzioni mandare, mandare avanti per così tanto una, la parte di, uh, di Deathloop. Allora, secondo me possiamo iniziare con uh, le cose interessanti che ci siamo segnati durante, durante lo State of Play e il primo abbiamo Hunter, Hunters Arena Legends che, uh, che è un battle royale in stile For Honor per PlayStation 4 e PlayStation 5 che dovrebbe essere rilasciato il 3 agosto che però non ci ha convinto tantissimo, soprattutto per uh, alcune animazioni che che ci hanno mostrato
1: sì sono d'accordo effettivamente For Honor nonostante fosse un gioco potremmo anche dire quasi competitivo eh, in cui il frame rate contava in cui eh, la dinamicità e la velocità contavano comunque il tutto era molto fluido e anche molto corporeo, molto pesante nel senso che vuol dire fluido ma pesante fluido ma solido effettivamente
0: Molto, molto più fluido, sì uh, Comunque Frenor dava l'impressione Di sì, un, uh, un gioco completamente online Però dava anche l'impressione di un AAA Questo a me, Hunter Arena Mi ha dato l'impressione di un A, se, uh, se non una sola proprio appunto per queste animazioni
1: Quindi sì, comunque un gioco AAA Perché nonostante avesse delle prerogative um, da gioco online era comunque visibilmente solido e fluido. Mentre questo Hunter's Arena, come dici tu, sembra ehm, poco limato in alcuni punti e quindi un po' legnoso. Però vedremo,
0: uh-huh. soprattutto se pensi che sarà gratis per gli utenti PlayStation Plus. Magari avremo una, una situazione uh, simile a uh, Fall Guys, non si sa mai,
1: e quindi poi ci hanno mostrato Demon Slayer. Che è un titolo a Ken's Dash, eh, come i videogiochi di Naruto a livello di stile, eh, appunto, titolo tratto dall'omonimo anime e manga. Potrebbe essere molto figo, potrebbe essere interessante, potrebbe fare schifo. Onestamente, non, non ci hanno mostrato molto. Ci hanno mostrato le classiche cose che ci mostrano di, di videogiochi tratti da anime o manga, quindi i combattimenti, i personaggi, sono quelli, la grafica cartunosa con, con il self shading. E questo titolo uscirà il 15 ottobre per PlayStation 4 e PlayStation 5, quindi in cross gen.
0: Mm-hmm. Anche, questo, anche questo in cross gen a me non ha detto quasi nulla se non farmi pensare ad un anime roguelike o dungeon, dungeon Crawler o tutte e due, che non mi pare che non è così comune. Secondo me se vanno per un anime roguelike e Dungeon Crawler potrei provarlo. Dovrei andare a comprarmi una PlayStation 4 o PlayStation 5, eh? però lo proverei e sarebbe secondo me molto più interessante che il, il solito action RPG in stile anime che segue la storia appunto di un, di un manga o di un anime che secondo me hanno, hanno raggiunto una, una certa soglia, ormai, ormai secondo me annoiano veramente
1: troppo. Calcolando poi che... Appunto come dici tu la mia più grande paura è che si tratti di un titolo ehm, all'Attack on Titan in cui segui la storia Come anche Naruto, segui la storia, il tutto però tremendamente allungato eh, Cazzi in uh-huh. battaglia, cazzi in battaglia, cazzi in battaglia, dialoghi, cazzi in battaglia, cazzi in battaglia, dialoghi <ride> E così fino alla fine, ma guarda l'anime insomma
0: con le, solite, con le solite subquest dove vai in giro per l'hub centrale a raccogliere, la legna. a raccogliere cose a sfregio sì, a raccogliere la, la legna da dare al tuo senpai e, e poi è fatto sperando, sperando bene verrà, verrà fuori un titolo, un titolo divertente e soddisfacente e poi abbiamo Lost Judgment che è uno, uno spin off della serie Yakuza che uscirà il 24 settembre su PlayStation 4 e PlayStation 5 quindi anche questo in cross gen e mi è sembrato figo, mi è sembrato figo perché comunque è un, è un capitolo di Yakuza alla fine cioè non si chiama Yakuza ma è Yakuza in, in tutto e per tutto
1: Sì, è il piccolo fratello di Yakuza ehm dal quale mutua molte meccaniche, lo studio che lo sviluppa e lo stile grafico, lo stile narrativo, lo stile di gameplay anche e che avendo visto anche come come si comporta Yakuza Like a Dragon uscito l'anno scorso non mi preoccupa il fatto che sia un gioco in cross-gen sicuramente sarà un buon gioco
0: assolutamente no, io Like a Dragon l'ho giocato su Xbox Series X e non c'era nulla di cui mi potessi lamentare, performance erano sempre al top, la, la ventola della console non è praticamente mai partita ed era divertente come veramente pochi titoli e dal trailer che ci hanno mostrato di Lost Judgment questo sembra portare la, il, livello de, il livello di follia ad un livello ancora maggiore. Non ci resta che aspettare il 24 settembre e, e poi provarlo su PS4 o oh playstation 5 se ce l'avete vabbè se non ce l'avete andate al gamestop di fiducia sono sicuro che ce l'avranno
1: si chiama negozio di videogiochi io non ho capito cosa hai detto però non ripeterò il nome di quella compagnia in ogni caso come dici tu sicuramente last judgment porterà livelli di follia completamente nuovi come ha fatto anche il trailer di death stranding director's cut in cui vediamo Nuovi tipi di armi, come ad esempio lo sparapacchi. Molto figo, secondo me, abbattere i muli con lo sparapacchi. Poi, finalmente, un cazzo di corpo a corpo migliorato... Lo sparapacchi? <ride> Avremo un poligono di tiro per chi, come noi, esperti con l'utilizzo del gamepad, ha bisogno di affinare la mira. Potremo costruire delle rampe con il quale saltare, quindi non si utilizzano più le scale e si ci passa sopra con la moto, in modo molto precario, però abbiamo delle rampe. Ci saranno delle gare in macchina Un circuito di di Fragile Express Molto divertente sicuramente Vedremo E nuove missioni di campagna La cosa più importante Quindi un proseguimento della storia O magari un prologo O magari una sezione aggiuntiva Da inserire nella linea temporale del gioco principale In qualche momento preciso
0: Allora io non mi prolungherei Personalmente non mi prolungherei troppo su Death Stranding, non avendolo neanche, neanche finito Però questo crossover Death Stranding Gran Turismo <ride> mi sembra molto divertente
1: <ride> Sicuramente
0: come, come nuove missioni di campagna questa, questa cosa mi intriga, mi intriga abbastanza Perché pensavo Death Stranding fosse fatto e finito no? e non avrebbero aggiunte nuove missioni o nulla comunque come content diciamo di di storia
1: e invece... Sì esattamente, in effetti Death Stranding potrebbe essere ehm, paragonabile ad un Sekiro per quanto riguarda la sua autoconclusività ehm, non c'è effettivo bisogno di un'espansione per quanto riguarda la trama però è molto ben accetta ehm, come quei poveracci orfani di, di un Sekiro DLC per la prima volta in cui Activision ha deciso di non fare un DLC a pagamento Che invece sarebbe stato comunque molto apprezzato Anche se non necessario
0: Assolutamente Soprattutto se, se guardi la storia di, uh, di From Software con Dark Souls 1, 2, 3 Dove hanno tutti avuto dei DLC
1: DLC come nel caso di Dark Souls 2 uh, Correttivi assolutamente uh, necessari <ride> Necessari però comunque in ogni caso, anche per quanto riguarda il primo titolo e il terzo, Dark Souls 3, del sì comunque molto godibili.
0: Smettendo di parlare di Death Stranding e Kojima, parliamo di Death Loop che per quanto sembrerebbe un, un, concetto, un concetto figo, ne hanno, secondo me ne hanno mostrato veramente troppo e ci hanno un po' sfragassato i coglioni con un trailer di 10 di minuti. Ripreso più e più volte perché uh, come trailer mi pare fosse un, un trailer nuovo, però l'hanno già mostrato così tante volte che non mi è sembrato nulla di nuovo. Ormai il concetto lo conosciamo, è un death loop, appunto dove muori, rivivi, cerchi di finire la missione, muori, rivivi, cerchi di finire la missione, muori, rivivi, finisci il gioco. Alla fine il concetto è molto molto semplice e non, uh, non, mi, ha detto, non mi ha detto niente.
1: Sì esattamente, anche secondo me ci hanno mostrato veramente troppo Un po' come è stato fatto con Death Stranding, uno dei titoli più criptici in fase di marketing Deathloop secondo me gli avrebbe molto giovato una politica di marketing di quel tipo, molto segregata In cui l'unica cosa che ci veniva comunicata era eh, appunto lo studio che lo sviluppava Magari qualche accenno di grafica, qualche accenno di gameplay Uh, non assolutamente un trailer di 8, 10, 15 minuti di gameplay così da tenerci un pochino su, sulle spine da, da alimentare un po' la nostra curiosità perché appunto come dici tu non è altro che un death loop, come dice il titolo che però, come ha fatto Returnal, mostrandosi il giusto può alimentare molto le aspettative e magari non stancare fin da subito
0: Esattamente, sai cosa? Durante tutti questi trailer che ci hanno mostrato Deathloop è, dove, è l'unico dove mi sono trovato a, 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 con la mente tra le, tra le nuvole e infatti mentre, mentre guardavo il trailer di Deathloop io mi stavo immaginando come Deathloop sarebbe figo per me quindi neanche stavo prestando troppa attenzione e ho pensato, sai quanto sarebbe figo? Eh? Un concetto molto simile molto simile a Deathloop, dove ci hanno mostrato che comunque c'è il tuo, il tuo personaggio che è il protagonista, e poi c'è l'antagonista che è la donna, mi pare di aver capito. Comunque, o oh, ah, l'antagonista più grande, perché mi sembra mi è sembrato ci fossero anche altri altri antagonisti da, da andare a sconfiggere. E mi è venuto in mente questo concetto dove, molto simile appunto a Deathloop, tu giochi in uh, multiplayer non, non locale perché poi sarebbe un, uh, ci sarebbe un conflitto di interessi tra te e l'altro giocatore a guardare comunque uh, lo schermo diviso in due però pensando ad un, uh, ad un appunto un multiplayer con comunque una storia single player però diviso appunto in due, dove tu giochi con il tuo personaggio e e un tuo amico gioca con un altro personaggio dove tu sei il protagonista e e l'altro è l'antagonista e poi andando tra missione e missione, comunque ogni missione dovrebbe essere diciamo l'uno contro l'altro perché non sarebbe giusto andare andare contro il... il computer, sarebbe troppo facile quindi in ogni missione saresti tu contro il, il tuo amico e poi in base a, come, a chi vince quale uh, quale scenario poi la storia si dovrebbe sviluppare in favore del tuo amico, in favore tuo e poi avresti dei, uh, dei finali differenti ovviamente. Secondo me sarebbe, una formula del genere sarebbe più accattivante di un, per, un, uh, per un concetto come Deathloop, non so tu cosa ne pensi probabilmente non mi sono neanche spiegato benissimo
1: quindi no sono assolutamente d'accordo perché effettivamente quello che dici tu è di prendere Deathloop ed inserirci una componente fortemente ansiogena fortemente competitiva perché in base alla tua performance in base appunto ai tuoi risultati e se riesci a vincere oppure se perdi modifichi la storia il cammino del tuo protagonista e il cammino del suo antagonista quindi sì. Sono assolutamente d'accordo che Un titolo di quel tipo sarebbe Molto più accattivante di Deathloop Dove l'unica tua paura qual è? Quella di non riuscire a finire nella run in cui stai andando Non succede nulla È un'altra run E, e, e beh è un roguelike Alla fine è così che funziona Però quello che stai dicendo tu È molto interessante Perché implica Una nuova componente Che mette veramente la strizza
0: Che poi sarebbe un sarebbe visto come un multiplayer single player, no? Che è interessante come concetto. Io di recente ho giocato um, It Takes Two e si può definire appunto un, un titolo multiplayer single player e sono dei titoli che mm, arrivano alla sprovvista e ti sorprendono perché non sono, non è il solito single player o multiplayer uh, con budget uh, budget multi, multimilionario che sì, bellissimo Red Dead Redemption 2, però non quanto, quanto innovativo è un Red Dead Redemption 2. Noi speriamo di avervi tenuto una buona compagnia e ci vediamo alla prossima.
1: Ciao ragazzi, alla prossima!